0: Fala galera, aqui é a Débora do Central Jovem, e eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o senhor já vem falando há um tempo no meu coração, que é sobre a importância de se viver os processos. O texto que eu escolhi para compartilhar dessa mensagem com vocês se encontra lá no livro de Primeira Reis, principalmente dos capítulos 17 ao 19. Depois eu aconselho que vocês deem uma olhada nesses capítulos para poder entender mais profundamente o contexto daquilo que a gente vai conversar aqui, mas hoje a gente vai ler alguns versículos do capítulo 19. Para quem não sabe, esses capítulos falam sobre o profeta Elias e sobre como ele fez um grande milagre em Israel e como ele fez com que os corações dos israelitas é, saíssem de uma situação de extrema idolatria, principalmente a Baal, e se voltassem novamente a Deus. O Senhor castigou o povo de Israel por meio do profeta Elias com três anos de seca. E durante esses três anos, o povo viveu em extrema miséria. E Elias era procurado em todas as regiões. Depois de três anos, o Senhor fala com Elias para ele voltar e se apresentar ao rei Acabe e desafiar eh, os profetas de Baal, que eram sustentados pela mulher do rei, a rainha Jezabel, a, a provar de fato quem era o verdadeiro rei. Se Baal ou se Deus. E nesse desafio, no Monte Carmelo, o profeta Elias propõe o seguinte. Que os profetas de Baal matassem um touro, sacrificassem um animal. E o Deus que respondesse com fogo, se Baal ou se Deus, é, seria considerado realmente o Deus de Israel. E não sei se todos conhecem a história, mas acredito que sim. Os profetas de Baal ficam lá um longo período se esforçando e orando e se flagelando diante de Baal e nada acontece. Quando chega a vez de Elias, ele restaura o altar do Senhor, manda jogar água por cima e depois ora a Deus. E quando ele ora a Deus, fogo desce do céu e consome todo o altar. E nesse momento o coração dos, dos israelitas é quebrantado e o povo decide se voltar a Deus. E Elias, então, chama todos os profetas de Baal, eram 450 profetas de Baal, mais 400 outros profetas de uma deusa que também era cultuada na época, e mata todos a fio da espada na beirada de um riacho. Depois de viver esse grande mover de Deus, essa grande manifestação do sobrenatural, Deus ainda manda com que chovesse, restaurando assim a, a terra de Israel, representando o renovo, e, e o perdão de Deus sobre aquele povo. A rainha Jezabel, no entanto, não gostou nada disso e ameaçou Elias de morte. Disse que, assim como ele fez com todos os profetas de Baal, aconteceria a ele no máximo até o dia seguinte. Então, a Bíblia diz que Elias ficou com medo. E de tanto medo, ele fugiu. E quando ele fugiu da rainha Jezabel... Ele acabou indo para um lugar deserto depois de um dia inteiro de caminhada e adormeceu. E ali o anjo do Senhor conversa com ele e dá alimento para ele, dá pão e água, e ele se alimenta. E quando ele se alimenta, ele se põe a fugir de novo. Ele caminhou mais 40 dias pelo deserto até chegar no Monte Sinai. E é aí que está o ponto da nossa reflexão de hoje. Ao chegar no Monte Sinai o Senhor falou algo muito interessante para Elias, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Lá, nos, lá no versículo 9 do capítulo 19, o Senhor fala assim para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? E essa é uma pergunta muito boa, né? O que, que você está fazendo aqui, Elias? Porque Elias havia fugido com medo é, da, da rainha Jezabel, e ele não pensou em mais nada, ele só correu. E às vezes isso é bem característico nosso, né? A gente só corre. Quando a gente tá para enfrentar uma grande dificuldade, um problema, a nossa primeira reação, infelizmente, é fugir. E essa é uma reação muito comum. E depois que Elias fugiu, o Senhor falou assim para ele, Elias, vá e se apresente diante de mim naquela caverna desse monte que eu vou falar com você. Então Elias foi, se apresentou diante do Senhor e o Senhor se manifestou para ele por meio de uma brisa suave. E depois disso, Deus torna a fazer a mesma pergunta. Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias tem a mesma resposta para essa pergunta. Ele diz, ó oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu tenho vivido para ti só para ti. Mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo e com os profetas. Eles mataram os seus profetas e quebraram os seus altares. Eu fui o único que sobrei e eles estão querendo me matar. Elias aqui, ele tá com medo, ele tá indignado, ele tá dizendo, poxa Deus, eu, eu vivi uma vida para te servir e agora eu tô tendo que fugir porque o seu povo é um povo rebelde, porque eles querem me matar, porque eles acabaram com todos os seus profetas e eu estou sozinho. E, e diante de toda essa fragilidade, Deus olha para Elias e fala, Elias, volte para o caminho de Damasco. E quando eu olho o Senhor falando isso para Elias, não tem como não arder em meu coração aquilo que ele vem falando comigo sobre a importância de se viver os processos. Porque aqui no, no versículo 15, quando o Senhor diz, volte para o caminho de Damasco, ele está chegando, Elias. Volte para o lugar de onde você saiu. Voltar para o caminho de Damasco significa geograficamente voltar para onde ele tinha saído. Foram 40 dias de caminhada e o Senhor estava falando: Volte para onde você, de onde você saiu. Não era para você ter fugido, Elias. E isso, isso toca bem, bem forte no meu coração, porque Ele está dizendo, Elias, eu estou com você. Mas para isso você tem que viver esse momento, você tem que viver esse processo. E voltar pelo caminho de Damasco é exatamente viver o processo. É, quando Elias recebe essa mensagem do Senhor, ele volta então para Damasco. E aí e ali ele dá continuidade ao que o Senhor tinha falado com ele, é, unge um, um novo profeta em seu lugar e, e assim esse novo profeta dá continuidade ao seu ministério. Mas eu gostaria de pensar com vocês um pouco sobre isso. O que significa voltar para o caminho de Damasco? Quando a gente enfrenta uma situação de medo, de temor, é normal que a gente fuja. Mas se existe algo que eu aprendi na minha caminhada cristã é que Deus quer nos ver crescer e, para isso, Ele não nos poupa da dor e da dificuldade do processo. Eu quero que você pense comigo agora. Você quer crescer? Você tem o desejo de crescer? Você tem o desejo de se aprofundar, de conhecer mais, de viver grandes coisas em Deus? Então não fuja da dificuldade do processo. O que é que tem te impedido? O que é que tem te posto medo? O que é que tem, assim como Elias falou a Deus, mas a gente não leu aqui nessa reflexão, ele desejou a morte. Ele ficou tão angustiado que ele quis morrer. E eu te pergunto, o que tem te feito fugir? O que te faz querer morrer? O que te faz pensar que não tem outro jeito a não ser caminhar 40 dias pelo deserto e nunca mais voltar para onde você estava? Olha, encare isso de frente, porque se você quer viver sobrenatural em Deus, se você quer viver um nível mais profundo de intimidade com Ele, de manifestação da sua glória, você vai precisar passar pelo processo, você vai precisar voltar para Damasco, você vai precisar atravessar o deserto. E é isso que eu queria pensar com você hoje, não fuja daquilo que te dá medo, não fuja das coisas que te fazem querer desistir, não fuja do processo, não fuja da dor. É, é a coisa mais, é, talvez, instintiva do ser humano, é fugir da dor, mas se você quer crescer, não fuja. Deus está com você. E assim como ele, ele deixou escrito lá no livro de Filipenses, no versículo 1, capítulo 16, ele diz... Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E nós acreditamos nisso, que o Senhor ele não deixa nada inacabado. Certamente ele vai completar a boa obra que ele começou em nós. Então, se ponha disponível a enfrentar o processo. Veja o seu medo, confesse ele ao Senhor, mas não fuja. Coloque ele diante de Deus, porque o nosso Deus ele é maior do que tudo isso. E se você tem passado por algum problema, seja ele um pecado, seja ele uma dificuldade, seja ele algum mal entendido, algo não resolvido na sua vida, se é alguma coisa que te põe medo, não fuja do processo. O Senhor está com você, porque não adianta fugir. Quando nós nos colocarmos diante de Deus, Ele vai nos dizer, volte pelo caminho de Damasco. Não que ele não tenha poder para nos tirar de todos os problemas, mas é porque se ele simplesmente nos tirássemos, nós não teríamos a oportunidade de crescer com o processo. Então é isso, galera. Que nós possamos ansiar cada dia mais crescer com o processo. Que nós consigamos realmente colocar diante de Deus todas as nossas dificuldades e termos a coragem de viver aquilo para o qual ele nos chamou. Amém?